0: Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 5, diz assim Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro Versículo 24 No outro dia chegaram a Cesareia Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo, Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse, Vocês sabem muito bem, que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum versículo 29. Por isso. Quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar, por que vocês me mandaram buscar? Vamos orar. Deus, eles já me ouviram pregar muitas vezes. Podem estar acostumados com a minha voz, acostumados com a minha maneira de expor a palavra mas tem algo que é novo aqui, é a tua voz, é só a tua voz que faz valer a pena, é só, a mensagem é sempre mais importante que o mensageiro, e eu te peço Senhor, ocupe o teu espaço aqui, fala Senhor, fala, fala para destronar, os lugares que o diabo ocupou, Fala, fala para mordaçar os meus medos Fala para me trazer revelação, me trazer controle Fala para me encher do teu Espírito Fala para que minha alma acorde dos vitimismos, das dúvidas, dos enroscos e distrações Nós imploramos, imploramos pela voz Que é como a voz de muitas águas pela voz que se impõe, e quando se impõe a autoridade nela, Oh, nós temos uma expectativa de eu te ouvir Senhor, uma expectativa de te ouvir falar como nunca antes, Fala que os teus servos ouvem, é o que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Eu acredito com todas as minhas forças, que para cada porta, que se fecha, e pode parecer até uma, uma frase clichê, mas eu acredito que para cada porta que se fecha em uma área da nossa vida, ela não termina a situação com uma porta fechada, Deus sempre tem uma outra porta. E a experiência bíblica e a experiência pessoal sempre vai mostrar para nós que quando Deus quer expandir você, Ele fecha uma porta. Quando Deus quer esticar você, Ele fecha uma porta. Poxa pastor, eu esperaria que quando Deus quisesse me esticar, me expandir, Ele abriria uma porta. Sim, Ele vai abrir. Mas nunca terão duas portas abertas simultaneamente. Para Deus expandir você, esticar você, Ele precisa primeiro fechar uma porta. Para que você não entre mais ali. Não fique mais naquele nível. Não pense mais naquela altura não, não converse mais nesse nível Então ele fecha uma porta E depois de fechar uma porta Para expandir você, para esticar você Ele abre outra E eu acredito que para cada área da nossa vida Para cada área que nós temos orado Dizendo Senhor faz um milagre aqui Senhor gera uma provisão Senhor por favor me promove aqui Para cada porta que eu tenho desejado Antes de Deus abrir esta porta Certamente Deus fechará outra o problema é que quando Deus primeiro fecha a porta Nós denominamos isso como um ataque do inferno Uma fraqueza na fé Como um silêncio de Deus Como uma punição, uma mão pesada Enfim, nós demonizamos um processo que deveria ser natural Antes de Deus abrir uma porta Ele precisa fechar outra O livro de Atos é um livro muito complexo Não pela escrita, mas pela situação é um livro lindo que conta o nascimento da igreja Mas ele é complexo porque ele mostra a tentativa do homem Do ser humano mesmo Viver o novo de Deus E qual era o novo de Deus? A época da graça Jesus Cristo morreu Deu um novo nível A relação do homem com Deus Porque agora não é mais pela lei Mas é pela graça Ou seja, não é mais pelo mérito do homem Mas é pelo crer do homem e aqui há um desafio enorme porque entender a graça vivendo a lei é difícil, nós por exemplo todos nós nascemos na época da graça, eu não vivi na época da lei, você não viveu agora uma geração que transiciona de, uma, de um formato de salvação para outro eles estavam na época da lei e eles têm que desconstruir a lei para entender a graça é um baita desafio são apóstolos Que tudo que eles entendiam sobre Deus Era na época da lei O seu jeito de cultuar, o jeito de pregar Para quem pregar, como pregar E agora vem Jesus E no meio da história muda-se o eixo De tudo e eles têm que Comunicar o novo É muito difícil comunicar O maior desafio da geração atual É a comunicação Muita gente falando e pouca gente Entendendo e agora os discípulos têm que dizer sobre algo novo. É um vento que soprou, é um poder que desceu, que trouxe novas línguas, que trouxe uma autoridade que nunca antes foi vista, que trouxe um, um, uma paixão na alma, onde os meus medos foram embora. E agora eu preciso pregar e eu tenho que comunicar, eu tenho que ensinar isso para um povo que está mergulhado na tradição. Um povo que ama a Deus... Lê a Bíblia, cumpre os mandamentos, vai na sinagoga, está mergulhado na, na tradição E é difícil, o problema agora é como pregar sobre um Espírito que veio no dia de Pentecostes Mudou tudo, o eixo E eu vou ensinar para um povo que está mergulhado na voz do passado Na voz da religiosidade, na voz das tradições, na voz da sua própria opinião Nós temos gostos diferentes se eu fosse fazer uma enquete aqui, qual a sua cor preferida, você diria uma, eu diria outra, qual a sua comida preferida, um diria lasanha, outro feijoada, outro macarronada, enfim, nós temos gostos diferentes, e mesmo que a gente fale que não, nós algumas vezes tentamos adaptar a Bíblia aos nossos gostos, por isso que tem tanta conversa superficial nas igrejas, tanto curso besta, ai vamos discutir sobre... Sobre tatuagem Vamos discutir sobre, sobre calça então, Por quê? Porque as pessoas querem pegar a palavra de Deus E colocar a palavra de Deus em função dos seus gostos pessoais Não tem jeito A gente sempre vai ficar com o um olho torto Para aquilo que a gente não gosta E tentar achar base bíblica Para dizer que o meu gosto É um gosto santo E assim eram os apóstolos O maior desafio deles Era começar a dizer Pessoal, para um pouquinho Isso aqui não é bíblico Isso aqui é a opinião de vocês e é um desafio enorme Porque eles têm algo pulsando neles Que até então eles não tinham E eles também Sentem algo pulsando Mas nem de fato conhecem Propriamente o que está pulsando Desde a época dos apóstolos Existem várias Interpretações bíblicas nasceram os presbiterianos nasceram os, os, os metodistas nasceram os arminianos nasceram os calvinistas e nós temos várias discordâncias e, e ao longo do tempo a pluralidade das igrejas pentecostais o protestantismo nasceu de uma discordância com a igreja católica durante milhares de anos houveram discordâncias e vou dizer para você, é normal porque nós estamos tentando entender a palavra de Deus Entender pensamentos que são mais altos do que os nossos, entender caminhos que são mais altos do que os nossos, não é uma tarefa fácil, é por isso que existem tantas linhas. E agora em Atos 10, a gente vê Deus tentando girar a chave virar a chave. Como é difícil virar a chave para pessoas que têm a cabeça dura? Você é uma pessoa com cabeça dura? Você é difícil para. Aceitar o novo Isso é difícil Para cair a ficha e dizer Meu, Eu estou ultrapassado O que eu acredito, o que eu defendo já foi A velocidade com que você entende a voz de Deus Ela vai ditar rapidamente Se você vai expandir ou retrair o capítulo 10 de Atos é lindo Porque são homens que derramaram Viveram derramar do Espírito Santo Que aconteceu lá no capítulo 2 Línguas repartidas, o fogo Homens comuns se levantando e se transformando Em homens espetaculares Pedro, Tiago, João, igreja É uma experiência tão poderosa Tão poderosa o que aconteceu em Atos Lá no capítulo 2 Que quem via de fora dizia esses homens estão bêbados Não é possível, o que eles estão falando Como eles estão falando Não é possível que isso não é normal É um poder que que os intoxicou, de uma nova forma de ver a vida, de uma nova forma, é um poder que os trouxe de dentro para fora, de dentro para fora, algo tão turbulento, barulhento, devastador, que toda a Jerusalém se pôs de joelhos diante daquele avivamento, só que tem um problema, eles têm mais poder do que compreensão do poder que têm. eles sentem o poder, mas não conseguem explicar… É como se Deus desse a eles uma carga de autoridade tão grande, tão grande Sobre cura, libertação Mas ao mesmo tempo eles não conseguem muito bem entender o que está acontecendo Porque é tudo muito novo E a unção muitas vezes é assim Muitas vezes Deus vai derramar algo sobre você que você não vai entender Um poder, uma revelação, um ministério, uma chamada E é impossível servir a Deus e não viver estremecido é impossível servir a Deus piedosamente E não ter momentos onde de verdade você fala Olha, Deus está me, me, me inclinando para fazer tal coisa Mas eu, não, eu estou com medo Por quê? Porque eu não entendo como vai ser Eu não entendo como proceder Eu não tenho todos os recursos Isso é o mais normal que existe no reino de Deus Você sempre vai ter mais unção do que compreensão da unção E assim estão os apóstolos Só que Deus sabe Que é preciso Expandir algo É preciso levá-los para um novo nível Porque não adianta eu ter poder de Deus E ficar andando na mesma porta de sempre Com a mesma cabeça, o mesmo rumo Não adianta ter poder de Deus Para que Deus me daria uma coisa nova Para visitar lugares velhos? Porque que Deus me daria uma fé maior Se eu quero continuar lutando contra as mesmas coisas Que eu lutava com a fé menor? A única razão de Deus me dar uma fé maior É porque eu quero enfrentar desafios maiores A única razão de Deus me dar uma fidelidade maior Ou uma unção maior É porque eu quero enfrentar golias mais altos Não há sentido pedir uma fé maior Para estar lutando contra as mesmas coisas Enfrentando as mesmas coisas Não há nexo, Deus não vai te dar Não vai Mas em algum lugar Deus estava trabalhando para expandir a mente dos apóstolos a mente de Pedro, e o capítulo 10 é fantástico, porque existem dois mundos diferentes, o mundo de Cornélio, e o mundo de Pedro, dois mundos diferentes, Cornélio, em Cesareia de Filipo, Pedro, morando num vilarejo pesqueiro, em Jope, dois homens, com pensamentos diferentes, ideologias diferentes, experiências diferentes, e Deus estava Tentando esticá-los, expandindo para um novo rumo. Sabe, queridos, às vezes a gente está tão focado, tentando escalar as montanhas de sempre, que não nos damos conta que Deus já colocou outras montanhas à nossa volta. Às vezes, nós estamos tão focados, olhando para os nossos próprios calcanhares, que não nos damos conta que algo lindo da parte de Deus está chegando. Essa época, não invalida surpresas de Deus para a sua vida esse tempo não invalida a chegada de milagres nunca antes vistos, o céu não faz lockdown, o céu não faz isolamento com a igreja, o céu não é afetado por decreto, o céu continua provocando milagres, provisão, porta aberta, o céu continua gerando avivamento, se você está trabalhando ou não, mas o céu continua gerando, isso é lindo! De um lado lá em Cesareia Tem um homem chamado Cornélio Ele é um centurião É um italiano chefe de um bando de soldados A Bíblia nos diz que ele é um homem generoso Entregava esmolas Fazia caridade Um homem de devoção Era um homem convertido Porém era um gentil Ou seja Alguém que não nasceu na aliança de Abraão Não era um judeu nato Era um judeu Era um gentil convertido homem de disciplina, mas ele é um gentil, e os apóstolos, Pedro e tantos outros, estão acostumados que o reino de Deus, a aliança que Deus tem, não é para os gentios, a aliança não é, a aliança é para a nação de Israel, é para o judeu. são para os filhos de Abraão, e Cornélio não é um filho de Abraão, Cornélio é um centurião italiano, que tinha um bom coração Orava Mas ele não é como nós Não, não, ele não é como nós Ele é diferente Não sei se você Sente o quanto isso parece com os nossos dias O quanto a gente ainda tem preconceitos E olha para pessoas que estão fora do padrão Aceitável de filhos de Abraão E diz, ele não é como nós era isso que um judeu diria. Essa era a porta aberta na vida de Pedro. A porta era assim, eu amo Jesus, eu tenho o Espírito Santo. Mas a porta que eu sempre visitei é, Jesus, o reino de Deus, é para os judeus. É para aqueles que têm aliança com Abraão. Essa é a porta, essa é a porta. É, você tem que entender que o judaísmo ortodoxo, o ortodoxo chegava a chamar um gentil de cão. Mãe o preconceito Todo judeu ortodoxo Se referia a um gentil Qualquer nacionalidade Mas que não fosse da descendência de Abraão Você era um cão E agora Deus quer Fechar uma porta para abrir outra Eu sei que você tem muitas opiniões sobre tudo Partido político Sobre casamento Sobre igreja eu sei que nós temos opinião sobre gostos alimentares, sobre faculdades Temos opinião de como administrar o dinheiro, de como criar filhos E aqui não está em pauta a sua opinião Mas eu quero dizer, se você quer uma porta aberta Se você quer um novo rumo na sua vida Antes Deus precisa fechar uma porta velha Não existirá uma porta nova Até que Deus feche Mas pastor eu amo, eu amo aquela porta Então não peço uma porta nova Deus é um Deus de grandes ideias Mas poucos detalhes E ali Deus faz algo lindo Deus dá uma visão para dois homens diferentes Dá uma visão para Cornélio Lá em Cesareia E dá uma visão para Pedro Na visão de Cornélio Cornélio chega em casa, ele é um bom E a visão era a seguinte, simples assim Cornélio, eu quero que você pegue dois servos seus Mande até Jope Tem um homem lá chamado Simão Ele é curador De couro fica lá no porto de Jope, e lá na casa de Simão também tem um Simão chamado Pedro, e eu quero que você traga ele para a sua casa, só isso, só isso, é incrível como Deus expande a gente, como Deus estica a gente, não tem muito detalhe, Deus não falou o porquê, Deus não falou o quê. Deus não falou, Deus só falou, pegue dois homens, vai para Jope, Traga, vai, busque, não, dá, não dá muito endereço, só dá o nome da casa É a casa de Simão, o curador de couro E lá dentro tem um homem chamado Pedro Traz ele para a sua casa E o que é lindo É que Cornélio Cornélio Diz sim Ele não fala, será que eu estou doido? Será que eu estou tendo insolação? Ele diz sim Ele manda os homens Qual é o endereço chefe? Não tem endereço Vocês vão para Jope Vão bater de porta em porta e busca a casa do Simão, curador de couro. E lá dentro tem um homem, na casa dele, chamado Pedro. Você traz esse homem para cá. E sabe o que Cornélio faz? Ele chama toda a família para ir para a casa dele. Eu acho lindo. É que tem coisas que Deus nos manda buscar e Deus não, não nos dá o endereço de onde estão. Mas tudo aquilo que Deus te manda fazer, Deus já sabe onde está. Deus sabe o endereço. Eu quero profetizar na sua vida. Alguns passos serão passos de fé Algumas visões, algumas portas para se abrir Deus vai te dar poucos detalhes do que fazer e quando Deus não te der o endereço te der apenas poucos detalhes poucas informações, continue dando passos de fé, mesmo com poucos detalhes, continue pastor, eu não. olha, Deus me prometeu que vai restaurar algo, mas eu não continue dando passos de fé mesmo quando a única coisa que você tem é ele não deu o nome da rua, ele não deu que lugar do porto era, ele não deu que era, qual era o telhado da casa, a cor da casa ele falou, olha, a única coisa que eu vou te dizer é a casa de Simão, curador de couro e era um porto enorme, Jope não era uma cidade pequena não, era uma cidade grande Comercial, enorme Mas quando Deus disser para você ir Mesmo com poucos detalhes Se você quer um novo rumo na sua vida Se você quer uma porta nova Vá Porque quando você não souber o que encontrar Deus sabe Quando você não souber o que fazer Deus sabe Enquanto Cornélio tem essa visão maravilhosa Lá em Jope Pedro está lá na casa de Simão, o curador de couro Pedro está com fome Está com fome E eu não sei por que, que ele está com fome Quem está com fome vai para a cozinha Pedro está com fome e vai para o telhado Vai entender Pedro, né? Pedro está com fome e vai para o telhado Ele sobe no telhado, e quando ele chega no telhado A Bíblia diz lá em Atos 10, que ele entra em êxtase Ele cai em um sono profundo Sei lá, eu acho que ele dormiu De fome E quando ele cai num sono profundo Há uma visão de Deus Deus deu uma visão para Cornélio lá em Cesareia, e agora Pedro lá em Jope, e a visão era um lençol descendo, com quatro pontas amarradas, e dentro desse lençol, com as quatro pontas amarradas, imagine um lençol amarrado com uma barriga assim, e várias coisas dentro, dentro desse lençol tinham animais, répteis, aves, quadrúpedes, e Pedro diz, no sonho, na visão, eu estou com fome, e Deus... Mostra os animais dentro do lençol e diz assim Mate-os e coma E Pedro diz na visão Senhor eu não posso comer Porque esses animais são impuros Esses animais estão contra a nossa lei Não é certo comer esses bichos aí E Deus diz Você não pode chamar de impuro Aquilo que eu torno puro Você não pode chamar de imundo Aquilo que eu purifico Mata e coma Pedro começa na visão sem entender muito E no meio da visão ele diz Estão chegando três homens aí Desça E siga-os Acompanhe-os Meu Deus Deus está desconstruindo uma porta Na cabeça do apóstolo Pedro A salvação Era para os judeus na cabeça de Cornélio, ele era, um, ele era um centurião, ele era uma autoridade, ele não era uma porcaria, como é que pode uma visão me fazer mandar soldados? Deus dá uma visão para Pedro mostrando bestas, animais, impuros, e dizendo, o que eu torno puro, não chame de impuro, Deus estava desconstruindo uma crença, uma forma de ver a vida, uma forma de entender o Evangelho Uma forma de entender a salvação Uma forma de entender a fé Será que sempre a forma como pensamos vai estar correta? Será que o Deus de ontem Já não está tendo algo novo E ter falado com Deus ontem Está desatualizado porque Deus tem algo novo para mim hoje Por isso que é importante falar com Deus sempre pessoas que falam com Deus há 20 anos atrás e o que Deus disse há 20 anos atrás eles carregam como, como algo imutável tem coisas que Deus não muda a sua doutrina, mas as eras, as estações as ferramentas vão mudando e o sangue de Jesus trouxe sim salvação para todos Deus estava mudando algo mas Senhor eu nunca comi isso antes mas quando eu toco o impuro se torna puro Ainda que seja proibido por lei Quando eu toco vira purificado Ainda que seja repugnante Ainda que você não goste Mas quando eu toco Não importa se a religião proibiu Não importa quando eu toco Eu os purifico a palavra em Levítico dizia que esses animais eram impuros Mas a hora que Jesus toca o que era impuro Se torna puro E é por isso que João diz que o verbo se fez carne E habitou entre nós Para dizer que aquilo que era incomum para mim Aquilo que era inaceitável para mim Aquilo que eu dizia é irrecuperável Essa pessoa é irrecuperável Eu não faço isso, eu não aceito isso Meu querido, aquilo que Deus toca É purificado Mas lembre-se Sempre haverá do seu lado, pessoas levando dados antigos, informações antigas, palavras desatualizadas, Pedro tem na cabeça uma história desatualizada, registros desatualizados, experiências desatualizadas, e para Deus abrir uma porta nova, Ele precisa fechar uma porta velha, Deus tem que dar uma visão, Deus tem que mostrar, filho olha, para de acreditar nisso, filho para de ser limitado, filho para de achar que tudo é como você idealizou porque você também tem seus gostos, seus preconceitos, porque não é nada sobre comida, não é nada sobre fome não é sobre animais, é sobre novas ideias, é sobre novos rumos, é sobre novos pensamentos, é sobre novos Novos entendimentos É parar de ficar discutindo o sexo dos anjos É parar de ficar se desentendendo Por ódio de pessoas Para começar a ser engolido por uma nova forma De enxergar a vida Uma nova forma de pregar o Evangelho Uma nova forma de chegar. ei Pedro você nunca andaria com um gentil Ei Pedro, você nunca entraria na casa de um gentil Eu te conheço Mas eu estou fechando uma porta de preconceito Eu estou fechando uma porta sua De velhos hábitos E estou dizendo para você Vai vir dois gentios na sua casa Siga eles E você vai ser levado para a casa de um gentil Nós podemos debater o quanto quisermos Discutir o quanto desejamos Mas Deus nunca vai nos dar Grandes detalhes Até que você seja capaz de seguir a visão Alguns dizem Eu até aceito Mudar Mas se vocês me convencerem antes Eu até aceito isso Mas se vocês provarem para mim Deus fala com Cornélio Separa homens e vai buscar Pedro na casa de Simão, curador Pedro Tá vendo esses animais aí que você não gosta? Se eu toco eles ficam puros Vai chegar homens aí na porta da casa de Simão Curador Segue eles e vai embora Para quê? Por quê? Não sei Eu só quero fechar uma porta Para abrir outra Você é capaz De ouvir a Deus sem muitos detalhes E ainda assim obedecer? Você é capaz De seguir a voz do Espírito Mesmo quando Ele não diz muito bem o que está fazendo? E aquilo que ele está pedindo dói, porque é contra tudo aquilo que você um dia colocou Como princípio básico de um crente, princípio Você consegue Você consegue ser o apóstolo Pedro Pedro não era qualquer um Nessa época aqui em Atos 10, Pedro já era influente Um grande líder da igreja Pedro era um homem que pregava e multidões se convertiam Mas sabe o que eu aprendi? Só os grandes descem o fato de Pedro já ser um grande apóstolo reconhecido por toda Jerusalém, cheio de histórias, bons sermões, mas ele ainda é capaz de ouvir a voz de Deus, e quando Deus disse, vai fazer aquilo que nem mesmo você acredita, mas vai, eu vou abrir uma nova porta, mas eu estou fechando a primeira, você é capaz de fechar uma porta velha? ou você vai discutir com Deus? E se as coisas não forem mais como antes? E se a sua casa não for mais como antes? E se você nunca mais conseguir recolocação profissional na área que você estudou? E você determina, eu só aceito se for para trabalhar na área que eu estudei. E se? E se aquilo que você definiu, definiu como princípio básico, Deus disser, não, não quero mais. Eu vou te dar algo novo, é um novo rumo E Deus diz, eu só vou abrir a porta nova Quando você fechar a porta velha Quando você tiver coragem de seguir O que você não seguiria Pedro nunca andaria Com um gentil Se você estudar a história de Pedro Você vai saber do que eu estou falando Pedro nunca colocaria os pés Na casa de um gentil Mas agora, Deus o faz fazer isso Meu irmão Mude fácil Se Deus está pedindo, mude fácil Para o pecado não, para o diabo não Contra o pecado não mude nunca Contra Contra o diabo não mude nunca, resista Mas quando Deus pedir Quando a voz do Espírito disser, olha, faça algo novo Seja maleável Me entregue algo novo, pare de implicar com bobagens sua vida mais leve, por favor Não deixe suas crenças Não deixe suas ideias, não deixe aquilo que falaram Para você, limitar aquilo que Deus vai fazer Deus nunca vai abrir uma porta nova Sem antes fechar a porta velha Meu irmão, mude fácil Pedro precisou de um sonho Para entender o que Jesus já tinha falado Olha o que diz em Atos 1.8 Atos 1.8 Deus já tinha pedido Mas vocês receberão poder Quando descer sobre vocês, quem? O Espírito, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, lá no começo, Jesus já tinha dito vocês vão pregar para os gentios não precisaria nem ter uma nova visão porque Jesus já tinha dito, vocês vão pregar na Samaria na Judéia os confins da terra, vocês vão pregar mas tem vezes que a nossa cabeça é tão dura Que Deus tem que falar mais uma vez Mas Deus não se cansa Porque Deus quer expandir você Deus quer tirar você dessa vida medíocre Deus quer tirar você dessas ideias Que estão te segurando Essa porta que não te leva para lugar algum Essas manias Essas manias de gente velha Eu não estou falando de idade cronológica não É cabeça velha Mente velha, que martela Que faz você gastar seu tempo com bobagem Que faz você se enroscar em coisas Que não te permitem mudar, avançar Mude fácil, Pedro Mude fácil Eu sei que para você é um trauma Entrar na casa de um gentil Aceitar andar com um gentil Mas eu quero, Pedro, mude fácil Os servos de Cornélio estão vindo, Pedro, te buscar Você vai lá para Cesareia Eles te convidaram eu quero que você vá e a única coisa que eu quero que você faça é siga o que eu estou falando, e eu sei que Deus está falando com gente aqui, Deus tem falado com você e você tem sido teimoso, Deus tem falado com você sobre algo novo e você tem sido teimoso, Deus tem te dado uma nova oportunidade, Deus tem colocado uma porta linda e você não tem visto porque você está olhando para os calcanhares só está olhando para baixo e Deus está dizendo para eu abrir uma porta nova uma porta nova para ser aberta, uma porta nova recebe isso no seu coração, Há uma porta nova mas deixa, deixa eu fechar a porta velha, deixa eu fechar, deixa, a única coisa que faz você assumir o risco de uma missão meu irmão, a única coisa que faz você assumir o risco de crer em Deus, é porque você tem uma esperança que há algo novo para surgir, ninguém é doido de seguir uma voz que me promete morrer só dá para seguir a Deus se a minha alma entende que uma porta nova vai se abrir, só consigo ser fiel a Deus numa pandemia, quando a minha alma entende que uma porta nova vai se abrir só consigo ser dizimista fiel no meio de uma pandemia, quando eu entendo que ouvir a Deus sempre vai abrir uma porta uma porta nova, há uma porta nova prestes a ser aberta, eu só consigo crer no meio de um hospital, tendo familiares meus entubados pelo Covid e eu não reclamo contra Deus, porque eu creio que crer no meio daquele hospital uma porta está prestes a ser aberta, Por que, que Pedro segue os, os soldados de Cornélio porque ele sabe, eu não estou entendendo Deus não me falou o que vai fazer mas eu sei que ouvir a voz de Deus sempre terá uma porta prestes a ser aberta sempre, se você olhar para Deus Deus sempre vai ter uma visão com poucos detalhes, mas siga esta visão, e essa visão vai te dar uma porta aberta uma porta vai se abrir se você for capaz de seguir em frente, uma porta vai se abrir se você for capazes, capaz de largar suas chatices suas manias seus jeitos que seguram você num lugar fixo, que limitam você num degrau, que te impedem de crescer, ah Pedro poderia ter brigado com Deus, Pedro poderia ter dito eu não aceito, então eu vou dizer se for para ir na casa de um, de um gentil, eu largo tudo, porque não é isso que eu aprendi a vida inteira sim, ele aprendeu o contrário mas a Bíblia diz que Deus faz coisas novas, e há uma porta prestes a ser aberta na sua vida, mas feche, feche feche, mesmo sem detalhes feche, o que você faz quando Deus se manifesta de um jeito que contraria o que você pensa, o que você faz quando Deus se manifesta de um jeito que contraria a tradição da sua família o que você faz quando Deus se manifesta de um que contraria seus pensamentos, o que, que prevalece, a sua tradição ou a manifestação de Deus, os seus pensamentos, ou a manifestação de Deus, a sua rotina ou a manifestação de Deus, mas eu quero que você entenda, se você for capaz de anular o que você está sentindo, e apenas seguir essa voz, mas não tem detalhes. O que, que eu vou fazer lá em Jope? O que, que eu vou fazer em Cesareia? Não tem detalhes, mas eu estou seguindo, porque eu sei que aquele que segue a voz de Deus. Sempre uma porta está prestes a ser aberta Deus quer esticar você, meu irmão Minha irmã, Deus quer te levar a lugares que desafiam a sua tradição Deus quer levar você a lugares que desafiam a sua fé Deus quer levar você e te expandir a lugares que vão te abençoar, fora dos elementos que você construiu para te proteger. Deus quer expandir você, levando você a lugares que estão fora do seu conforto. E agora Pedro está andando num lugar desconfortável ao lado de pessoas que são desconfortáveis para ele, indo para uma casa desconfortável, mas ele está indo ao encontro de um lugar que Deus preparou, está indo de encontro a um lugar, sabendo que a voz de Deus sempre prepara uma porta para se abrir, ele está indo desconfortável, ele está indo incômodo mas ele não está preocupado com a opinião das pessoas ele não foi dar satisfação para os amigos, dizendo, eu não vou dar explicação ele apenas está seguindo a voz de Deus, siga a voz de Deus, siga a voz de Deus siga, de Deus, siga. e quando ele chega lá em Cesareia de repente tem uma porta o que mais me atrai na casa de Cornélio não são os soldados da casa de um centurião não é a casa cheia de familiares e parentes mas o que me atrai é a porta porque para Pedro passar pela porta de Cornélio Simbolizava que ele estava deixando de lado Um jeito de pensar Uma ideia velha Uma mente velha Uma forma de pregar velha Uma forma de crer velha Passar por aquela porta simbolizava Uma mudança Uma expansão Um novo alcance E quando ele entra Cornélio vê Pedro entrando Cornélio corre Corre e cai nos pés de Pedro E a Bíblia diz que Cornélio foi Adorar a Pedro E Pedro diz, não, levante-se Somos iguais Somos iguais Ei Cornélio, somos iguais Deus está nos dando uma nova dimensão Eu não sei muito o que vim fazer Na sua casa, e Cornélio deve ter dito E eu também não sei muito porque te chamei mas ambos tementes a Deus sabiam, uma porta está prestes a ser aberta, Deus, levante suas mãos para cá, Deus vai te fazer acessar lugares que até ontem estavam bloqueados, Deus vai te fazer passar por portas que até ontem estavam fechadas, Deus manda dizer tudo o que está acontecendo na sua vida, todas as modificações, todas as oscilações, todos os conflitos todas as reflexões tudo que está te angustiando, dizendo não é assim não é assim que eu aprendi, não é assim que eu vivi não é desse jeito, Deus está dizendo deixa eu fechar essa porta porque tem uma porta prestes a se abrir passe por ela sem reclamar, passe por ela entra nessa casa, entra, entra, mas não entra sem perguntar, e quando Pedro passa pela porta tem um homem de joelhos olha irmãos você tem que ser muito grande para ir em lugares pequenos, pequeninos ficam grandes, e grandes ficam pequenos assim, Pedro era um grande apóstolo, e ele se torna tão pequenino para caber na casa de um gentil, Cornélio era um grande centurião, e ele se torna tão pequenino para se ajoelhar aos pés de um desconhecido, porque pessoas grandes não têm o problema de se fazerem pequenas Agora pequenos Sempre querem ser grandes Só os fortes descem Pessoas arrogantes sempre estarão presas ao pequeno e à porta velha Vestem roupas caras para se parecer grandes Gastam o que não tem para se parecer grandes Cornélio se humilhou diante de Pedro porque a humildade é necessária para abrir uma nova porta É uma nova dimensão A humildade Pessoas grandes não veem problema em se tornarem humildes Dois grandes homens descendo Dois grandes homens com lugares diferentes de autoridade descendo Eu já percebi algumas vezes Que são os pequenos que querem evidência Grandes não tem problema E não serem os primeiros E eu não estou falando de estatura, eu não estou falando de dinheiro E nem condição social Estou falando de confiança em Deus Olhe para mim e eu quero concluir Talvez para Deus abrir essa nova porta Você vai ter que descer Deus, Talvez para Deus te dar essa nova amplitude De alcance Você vai ter que ir na casa de um gentil Vai ter que fazer uma coisa que talvez você diria Eu nunca me submeto a isso Tem gente que chega na igreja e diz assim Nossa, de onde eu vim Não me permite começar do zero A pessoa é tão pequena Que não consegue ser grande Qual o problema começar do zero? Qual o problema reaprender? Qual o problema de ver Deus por uma nova forma? Qual o problema de trazer um avivamento para esse novo tempo? Qual o problema... Cornélio ajoelhado, Pedro, humilde em pé Cornélio, um gentil Órfão E Pedro, olhando para Cornélio, olha a porta nova abrindo Fique em pé Porque eu sou igual a você Meu Deus do céu Até ontem Pedro chamava o gentil de cão Até ontem o gentil na porta velha, não devo nem olhar para ele, não devo me misturar, o gentil é como um animal impuro, mas agora, na porta nova, Cornélio dê minha mão aqui, fique em pé, não me adore, porque eu sou igual a você… <risos> Glória ao Deus que nos traz revelação… Eu sou igual a você Deus estava esticando Pedro Para crer além Para ver além Deus estava esticando Pedro para pregar além Deus estava esticando Pedro Para ver além A salvação além A libertação além Deus estava esticando Cornélio para ver além Deus estava alongando os dois Conectando a novas oportunidades Além da imaginação humana Deus estava abrindo uma nova dimensão Uma nova compreensão E é isso que eu quero profetizar Fecha essa porta velha essa porta velha não serve para mais nada Deus quer te esticar Desça, desça, desça. Aceite as fases que ganha menos Aceite as fases de solitude Aceite as fases de incompreensão Aceite as fases, talvez alguns não aceitariam Alguns diriam, não, a minha fé Não tolera perder, a minha fé Não tolera descer, a minha fé não tolera Humilhação, não, não, eu fui ensinado Que fé não é assim Eu fui ensinado que quem serve a Deus É só vitória, agora é só vitória Mas não, o grande apóstolo Pedro, o grande pregador de três mil almas, o grande líder da igreja de Jerusalém, vai quietinho seguindo os homens até cesareia, porque Deus estava esticando, é como se fosse um aplicativo atualizado na cabeça, você começa a ver uma nova porta, uma nova dimensão eu não quero dizer, não tem nada a ver com a sua casa não tem nada a ver com quanto você ganha, Deus vai esticar você, Deus vai expandir você uma nova porta vai chegar, um novo rumo fecha a porta velha, fecha Deus está esticando você Cornélio Deus está esticando você Pedro, Deus está te dando uma nova dimensão, Deus vai colocar visões que desafiam a sua compreensão visão que desafia tudo o que você vai Vai destravar o que você ainda não viu Você vai chegar e o diabo sabe Que Deus quando abre uma nova porta Você é um novo homem Você vê diferente, você crê diferente Por isso que Desde a infância o diabo te persegue É por isso que desde a infância Tudo é tão difícil para você Tentando manter você na porta velha Porque quando você passa pela porta nova quando você é capaz de seguir uma voz, mesmo sem muitos detalhes. Quando Pedro chega para Cornélio, ele fala: Quero ler com você, Coloca para eu encerrar. Versículo 29, Atos 10, 29, Pedro já está na casa de Cornélio. Levanta, levanta, ele levanta o Cornélio. Olha a pergunta de Pedro, Atos 10, 29. Joga para os irmãos de casa. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Eu posso perguntar, por que vocês mandaram buscar? Por que vocês me mandaram buscar? Não tinha detalhe, mas a, o reino de Deus estava ali. Uma nova porta está prestes a ser aberta na sua vida. Um novo rumo. Nada mais, Lírio, vai ser como antes. Nada mais. E eu não quero a porta velha mais. Eu quero um novo nível. Eu quero pregar no novo nível. Eu quero ser pai no novo nível. Eu quero ser marido no novo nível. Eu, quero. eu sei que para chegar nesse novo nível, eu vou ter que descer. Eu vou ter que me sujeitar a engolir gostos meus. Eu vou ter que me sujeitar a mudar preconceitos. Mas eu vou seguir essa voz. Porque é impossível a voz de Deus não me guiar e não me der uma porta prestes a ser aberta uma porta precisa ser aberta para você aí em casa e até ontem você dizia, não tenho ideia nenhuma pastor, eu não sei o que fazer, e essa porta vai ser você vai dizer, oh, é agora é agora que a empresa vai, é agora por quê? porque a porta nova abriu, é agora eu sei o que fazer, eu sei o que fazer, eu sei como pregar eu sei como pregar numa época de pandemia eu sei como conduzir minha empresa tá tudo fechado, tá todo mundo na porta velha e todo mundo na porta velha tá falindo tá quebrando, mas Deus está me dando uma porta nova sim, sim, eu vou saber vender nessa fase eu vou saber conduzir minha família nessa fase sim, sim, nessa porta nova há um novo jeito de pregar, um novo jeito de ganhar dinheiro, um novo jeito de... De, de, de fazer estudo ao é um novo jeito de ao é um novo jeito ao é um novo jeito a, a pergunta que fica é você tem coragem de seguir uma voz sem detalhes que te leva a descer ou vai ser um chato de galocha pai em nome de Jesus nos desperta para essa nova porta para esse novo rumo nos estira das nossas manias o Pedro judeu ortodoxo que não tenha problema de dizer e saber que aquilo que Deus purifica não é mais impuro, aquilo que Deus purifica é puro, e ainda que para mim é impuro, se Deus tocou, é novo. Eu vou me abrir para novas oportunidades da empresa, ou eu vou me abrir, eu vou me abrir para outras oportunidades, eu vou me abrir para estudar coisas novas, eu vou me abrir para olhar para a vida por outros ângulos, eu vou fazer outras coisas da minha profissão, eu não vou ficar limitado a uma porta só, eu não vou ficar, eu não vou, eu não vou, eu vou me abrir para coisas novas, eu vou pregar para novas gentes, eu vou crer de um jeito novo, eu vou adorar de um jeito. De um jeito novo. Eu vou pregar de um jeito novo Eu vou evangelizar de um jeito novo Eu vou profetizar de um jeito novo Eu vou falar em línguas de um jeito novo Eu vou entrar naquele hospital de uma nova forma Eu vou crer, eu vou fazer relatórios De um jeito novo, eu vou inovar Eu quero portas novas, eu quero expandir Eu quero ser esticado, eu quero expandir Receba o poder do Espírito Onde você estiver agora é A plena manifestação Ei, Eu não sei se você é Cornélio, eu não sei se você é Pedro Eu não sei se você é gentil Eu não sei se você é judeu ortodoxo, mas Há uma voz te chamando, segue essa voz e vai. Não pergunta o que é, só vai. Não pergunta o que é, não pergunta detalhes, só vai, porque uma porta está prestes a ser aberta uma porta Lírio, uma